성경으로 떠드는 시간 토요 성경, 성경. 수다. 수다 저는 목사님을 바라보고 있습니다 <웃음> 다시 할까요? <웃음> 그냥 가죠 그냥 갈까요? <웃음> 네. 아 이거 또 바꾸고 나니까 시그널을 바꾸고 나니까 네. 이게 또 헷갈리네요 저 순간적으로 두 손을 아, 그리고... 올리다가 <웃음> 뭐, 뭐였지? 하다가 네. 할때 생각나더라고요 아, 예. 한 손으로 목사님 보면서 어떻게 하시지? 저는 이렇게 보면 이렇게 한손 얼른 내리면서 이렇게 했습니다 네. 아, 벌써 저희가 두 번째 시간입니다 어, 일주일 만에 뵙는데요 지난주에 봤던 우리 같은 내용을 가지고 좀 오늘 좀더 깊은 대화를 해보려고 하는데 혹시 지난주 내용이 기억이 나실까 싶어서 저희가 조금 그래도 한번 요약을 해드리고 들어가는 게 좋겠죠 네, 간단하게 요약해드리면 일단 우리가 나눈 내용은 여우수아랑 사사기와 그리고 룻기 간략하게 나누었는데요 여우수아는 이제 가나안 땅으로 이제 향해서 네. 가나안 땅을 점령하는 그런 이야기죠. 그래서 네. 우리가 신명기 얘기도 살짝 했었는데 네. 모세가 죽은 느보산에서 출발해서 네. 요단강을 건너서 음. 길가를 지나 이제 여리고성을 함락시키고 네. 다 얘기하실 건 아니시죠? <웃음> <웃음> 함락시키고 아, 함락시키고 함락시키고 네. 나서 네. 그 다음에 네. 남방 쪽 먼저 점점 남방 쪽 하고 네. 그리고 나서 네. 이제 북부 네. 점령하고. 그리고 나서 이제 저또 그걸 다 외우시는 줄 알고 끝났다 아, <웃음> 못 외워요 아, 네. 순서까지 다 외우시는 싶어가지고 네, 그래서 네. 어, 이렇게 이제 여호수아 끝나게 되고 각 집합별로 이제 땅이 분배되고 음. 그리고 나서 이제 사사기가 시작이 되죠 네. 사사기에도 이제 계속해서 전쟁이 이루어지는 네, 그런 네. 내용도 나오고 네. 그리고 사사기의 이제 전형적인 패턴을 우리가 짚어드렸잖아요 맞아요 그것도 네. 했었죠 네. 이스라엘 백성들이 죄를 범하고 그래서 하나님의 심판을 받고 네. 회개하고 음. 그리고 나서 다시 하나님의 구원이 임하는 그런 음. 패턴으로 계속해서 반복되어지고 네. 그런 시대 분위기 속에서 룻과 같은 아주 현숙한 여인이 아, 있었다 네, 네, 네. 이렇게 네. 마무리 지을 수가 있을 것 같습니다 깔끔하나요? 깔끔한 것 같습니다 <웃음> 감사합니다 깔끔하네요 <웃음> 그 사사들을 나오는 지도도 저희가 보여드리지 않았나요? 아, 아 맞아요 사사들을 나, 네. 나오는 지도로 보여드렸고 네. 그각 집합별로 이제 분배된 땅에 어, 이스라엘 백성들이 이제 점령을 하는데 그 적군들이 네, 네. 그 땅에 다 있었다. 그래서 열두 아, 네, 사사들이 네. 이제 그 땅에 이제 거하고 있는 네. 적군들을 무찌르는 네, 네, 그런 네. 내용을 봤는데 네, 네, 네. 그 짚어주셔서 생각이 네. 나는데 네, 네. 제가 지난 시간 이렇게 보면서 어, 분명히. 여호수아에는 다 점령되어 있다라는 어, 그런 내용이 나와 있는데 네. 어, 사사기에는 네. 또 그렇게 각 분배된 그 땅에서 네. 또 이제 적군들이 네. 나오는 그런 모습도 보여지더라고요. 그렇죠. 그날 이렇게 보여드린 지도를 보면 사사들의 활동 영역과 또 까만색으로 이렇게 적들을 이렇게 네. 표시했는데 를그 적들이 결국은 다그 이스라엘 땅 위에서 다 이렇게 나왔던 거 같아요. 대부분. 맞아요. 네, 맞습니다. 네. 그래서 어, 왜 그런가? 왜 여호수아의 기록과 사사기의 기록이 조금 다른가? 네, 네, 네. 이런 의구심이 좀 들었는데. 아, 네. 네. 그게 바로 제가 오늘 준비한 아, 이야기입니다. 어, 좀 저의 궁금증을 네. 이렇게 해소시키기 위해서. <웃음> 마치 짜고 하는 것 같은 그런 느낌이 들지만, 그게 바로 제가 준비했던 어, 내용입니다. 어, 저희가 지난주에 다뤘던 내용을 가지고 어, 주제를 가지고 제가 좀 얘기를 하려고 그러는데요 오늘 첫 번째 다룰 얘기는 방금 우리 목사님께서 말씀하신 그 얘기입니다 왜 여호수아와 
사사기의 기록이 좀 다르게 표현되어 있는 것 같은가 근데 이게 좀만 다르면 음, 그냥 좀 다르구나 이러고 말 텐데 사실 표현을 보면 되게 많이 다른 부분들이 있어요 그러니까 완전 네. 갈아 뒤집어 없는 그런 분위기도 그, 좀 네, 그런 것도 있습니다 예를 들어 네. 어, 여호수아 그 11장 23절이나 또 22장 43절을 보면 어, 여호와께서 이스라엘의 조상들에게 맹세하사 주리라 하신 온 땅을 이와 같이 이스라엘에게 다 주셨으므로 그들이 그걸 차지하여 거주하였다 이런 표현도 나오고 어, 아예 온 땅을 점령하여 그 땅에 전쟁이 그쳤더라 오, 전쟁이 네, 이런 표현들이 나오고 있습니다 그러니까 여호수아가 사실상 전쟁을 끝내고 네. 그 모든 땅이 다 이스라엘 어, 지파들의 차지가 됐다라고 그렇게 이제 기록이 되어 있는 거죠 그런데 이제 사사기로 가보시면 아직 몰아내지 못한 사람들하고 싸우고 있습니다 1장 음. 1절에 보시면 첫 시작부터 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나안 족속과 싸우리까 여호수아가 이미 죽었는데 아직도 가나안 족속이 그땅 안에 남아 있고 음. 그 가나안 족속과 계속 싸우고 있는 이제 그런 모습들이 나타난다는 것이죠. 네. 그래서 이게 왜 이런 차이가 있는 건가? 네. 이제 이게 좀 이제 의문점이 생기게 네, 되는 거죠. 맞아요. 과연 어, 실제로는 어떤 일이 벌어진 건가? 네, 네, 네. 왜 여호수아 때는 어다 점령했다고 했는데 곧바로 여호수아가 죽자마자 다시금 가나안 사람들이 나타나서 그 사람들하고 싸우는 모습이 나오고 있느냐라는 것이죠. 실제로 제가 좀 구체적인 사례도 조금 더 찾아봤는데요. 네네. 그뭐 여러 개 찾아봤는데 그걸 뭐다 설명드릴 필요까지는 없을 것 같고요. 대표적으로 아주 큰성 중에 하나인 헤브론 성이 있죠. 네네네. 그 지난 주에도 말씀하면서 잠깐 그 헤브론이라는 성이 그 남방 네개 바로 위에 있는 큰성 중에서 가장 남쪽에 있는 성이라고 말씀드렸던 것 같은데 네네. 이 헤브론이 이제 유다 지파의 어떤 본고장 같은 곳이거든요. 그쵸. 그래서 이제 여호수아를 보시면 10장에 그런 표현이 나옵니다. 여호수아가 헤브론으로 올라가서 싸웠다. 그 성읍을 점령했다. 그 왕과 그 속한 성읍들과 그 중에 모든 사람을 칼날로 쳐서 하나도 남기지 않았다. 이미 끝났네요. 네, 끝났죠. 성도 끝났고 네. 사람도 끝났고 남아있는 게 없습니다. 그런데 네. 오랜 시간이 지나지 않았을 것 같은데 여호수아가 죽고 나서 곧바로니까 네. 사사기 1장에 보시면 10절과 20절에 이런 표현이 나옵니다. 유다가 또 가서 헤브론에 거주하는 가나안 족속을 쳐서 세세와 아히만과 달멜을 죽였더라. 음. 20절에도 같은 표현인데 헤브론을 갈렙에게 주었더니 그가 거기서 안악의 세 아들을 쫓아내었더라. 음. 이런 표현들이 이제 나오고 있는 거죠. 네. 이제 뭐 다른 사례들도 마찬가지인데요. 뭐 말씀은 다안 드렸지만 에글론이라는 지역도 그렇고 하솔이라고 하는 지역도 그렇고 네. 나중에 북부 쪽에 올라가면 뭐 도올이라든가 다나기라든가 이런 땅들도 무기또 같은 땅들도 나오는데 음. 다 여호수아에서는 우리가 다 멸망시켰다라고 얘기하다가 사사기에 가서는 아직 우리가 멸망시키지 못했다라고 네. 그렇게 얘기하고 있는 그런 장면들이 있는 거죠. 네. 왜 그런 걸까요? 이거 사실은 왜 그런지를 설명하는 게 <웃음> <웃음> 저도 지금 자신 있게 가지고는 나왔습니다만 이걸 어디까지 말씀을 어떻게 드릴 수가 있는가 지금 고민이 되는 게 네. 어, 이제 학자들도 의견이 갈려요. 그렇죠. 그렇겠죠. 네, 네. 왜냐하면 설명을 하기는 해야 되겠는데 네. 지금 분명히 다르거든요. 네. 성경 말씀이 어, 여수아랑 사사기가 다르니까 음. 이 부분을 어떻게든지 설명을 하기는 해야 되는데 네, 네, 네. 뭐 모든 사람이 만족할 수 있는 그런 설명은 사실 있지는 않습니다. 그렇죠. 네, 있지는 않고 음. 아, 그래서 이제 아, 많은 경우에 이런 표현들이 이제 난제다 네. 어떻게 해석해야 되는지 모르겠는 난제다 음. 이렇게 이야기를 하는데 네. 다만 이제 뭐 약간씩 허점들이 있다 할지라도 이제 학자들이 얘기하는 중요한 몇 가지를 좀 소개시켜드리면 네. 어, 어떤 분들은 대체로 사사기의 기록이 
좀더 역사적인 현실하고 더 맞을 것이다. 아 네, 이스라엘이 들어가자마자 정말로 그 모든 땅을 점령한 게 아니고 네. 아, 아마 그 중요한 지역들을 위주로 점령을 했을 것이고 네. 그리고 이제 천천히 사사기의 기록처럼 그곳에 있는 사람들을 점점 몰아내면서 음. 결국에는 그 이스라엘 땅 전역을 다스리게 된다라고 음. 그렇게 보는 분들이 많이 있죠. 음. 사실은 그렇게 간접적으로 증명되는 것 중에 하나가 사울이나 다윗 때에도 그렇죠. 전복 네. 전쟁 계속 하죠. 계속 하고 있으니까요. 네. 그때도 여전히 블레셋이나 네. 뭐 다른 땅들이 네. 계속해서 있으니까 어 이제 그렇게들 많이 해석을 하고요. 그러면 여호수아 내용은 뭐냐? 이것은 이제 어 우리 그 지난 주에 목사님께서 말씀해주셨던 여호수아의 주제 말씀하시면서 네, 네, 네. 언약 얘기하지 않았습니까? 네, 네, 네. 하나님의 언약이 성취되었다라는 걸 보여주는데. 음. 이 여호수아에서는 그것에 대한 어떤 신앙적인 선포를 하고 있다. 예, 음. 네. 이 하나님께서는 언약을 성취시키셨다. 가나안 땅을 주셨다. 그러니까 하나님께서 네. 언약을 이렇게 맺으셨기 때문에 네네네. 그것이 아직 현실적으로는 이루어지진 않았지만 네. 신앙적인 선포를 함으로써 네. 이미 이 네. 땅은 하나님께서 네. 우리에게 주신 땅이다. 네네라는 그런 의미가 담겨 있다. 네, 그렇게 보는 거죠. 그런 보는 그렇게 보는 이제 학파도 있는 거고 학파도 있는 거죠. 그런 네. 학자분들이 네. 어, 있으신 겁니다. 그래서 네. 하나님께서 이 땅을 주셨다. 이 땅에 있는 민족들은 이제 다 없어지게 될 것이다. 그것을 이렇게 선언적으로 먼저 묘사 표현하고 그렇죠. 그 후에 실제적인 사건들을 사사기에서 얘기하고 있다라는 거 음. 보는 분들이 계시고 음. 또 이제 어떤 분들은 어, 그렇게 보지 않고 여호수아 시대에도 그런 일이 있었고 사사기 시대에도 그런 일이 있었을 것이다. 네. 이렇게 보는 경우들도 있죠. 예를 들어 여리고 같은 경우에는 어, 실제로 여호수아가 무너뜨린 다음에 이 땅을 다시 여기 성을 다시 세울 수 없을 거다 라는 네. 어떤 저주의 표현들이 나오고 그래서 실제로 그 여리고가 다시 세워지는데 굉장히 그쵸? 먼 시간이 걸리거든요 네네. 긴 시간이 네네. 걸리거든요 근데 다른 성들은 그런 얘기가 없으니까 음. 이 고대사회의 어떤 성들은 어, 사람들이 정말 살기 좋은 곳에 만들어진 것들이었거든요 네. 이제 그게 하나 무너졌다 하더라도 음. 다시금 뭐 십몇 년 몇십 년 사이에 다른 사람들이 다시 그곳에 몰려들어서 음. 그곳에 다시 성을 세우고 살아갈 수 있으니까 음. 이제 그렇게 본다면 여호수아 때그 땅을 점령은 했지만 거기를 가서 살지는 않았고 네. 그래서 이제 다른 가나안 민족들이 다시 그곳을 차지했을 것이다 이렇게 볼 수도 있겠죠 음. 그렇게 해석하는 분들도 계시고 네. 뭐 다양한 해석들을 하고 있습니다 근데 이제 하여튼 중요한 건 뭐냐면 우리가 이 기록이 다르다는 것을 인정하고 네. 담담하게 다르니까 실제로 다르니까 실제로 다르니까 실제로 다르니까 볼 수밖에 없죠. 네, 인정한 상태에서 예. 어, 여기서 하나님께서 우리에게 알려주고자 하시는 것이 무엇인가, 음. 그 뜻이 무엇인지를 어, 진지하게 탐구하는 게 네. 중요하다 이런 생각들을 네. 하게 됩니다. 맞습니다. 네. 성경의 기록들이 다른 거 보면은 네. 어, 한편으로는 혼동스러울 수도 있겠다 싶으면서도 네. 한좀 한편으로는 좀 성경을 보는 관점을 좀 넓힐 수도 있고 네. 하나님의 역사를 이렇게 볼 수도 있고 네. 저렇게 볼 수도 있다. 네. 대표적인 네. 예로 또어뭐 역대상 하와 그리고 사무엘상 하 열왕기상 하 기록이 어쨌든 시대적인 거그 내용은 좀 비슷. 비슷하지만 네. 실제적으로 구절을 이렇게 하나하나 분석해 보면은 네. 다르잖아요. 다른 경우가 네. 많죠. 그 제가 예전에 토요 성경 수다 들어가기 전에 네. 토요 성경 공부할 때그 예. 얘기를 한번 한 적이 있었는데 어, 대표적인 사례가 다윗이 인구 조사를 했을 때 네. 누가 격동해서 다윗이 인구 조사를 했는가. 그렇죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 저도 네. 예, 기억이 나네요. 열왕기서에서는 네. 여호와께서 하셨다. 네. 
근데 역대기에서는 사탄. 사탄이 그렇게 했다 이렇게 딱 나와 있으니까 <웃음> 네. 이제 그런 부분들은 다른다는 건 우리가 인정한 채로 네. 왜 그것이 다르고 하나님이 그것을 통해서 무슨 말씀을 하고자 네. 하시는가를 네. 묵상하고 공부하고 하는 게 중요하다는 네. 생각이 듭니다. 그래서 그래서 설교도 가능한 것 같고 네, 그래서 이제 네. 묵상이 다 개인마다 조금씩 다른 것 같기도 하고 네. 그 안에서 좀 받게 되는 은혜도 좀 다양한 측면에서 네. 받게 되지 않을까 네. 네. 그런 생각도 네. 들게 됩니다. 좋습니다. 네. 네. 제가 준비한 건 요건데요. 아. 우리 목사님도 하나 또 주제 준비하시지 않으셨나요? <웃음> 네, 저도 좀 준비를 해봤는데요. 네. 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 그래서 좀 목사님처럼 이렇게 자세하게 뭐 학자들의 의견을 쭉 있는 내용은 아니었어요. 근데 우리 성도님들이 좀 궁금해하지 않을까라는 그런 생각도 네. 들었는데 네. 네. 과연 삼손의 머리카락이 길었을까? <웃음> 길었다면 <웃음> 벌써 되게 호기심이 확 생기네요. 네, 네 호기심이 확 생기죠. <웃음> 네. 저도 호기심이 확 생겨서 좀 알아봤는데, 네, 근데 네, 네. 아 이렇게 영양가 있는 그런 내용은 사실은 뭐 그렇게 많지는 않더라고요. 아, 근데 네, 네. 어쨌든 좀 호기심은 네. 좀 자극하는 그런 아, 내용인 네. 것 같더라고요. 길지 않았을까요? 이렇게 뭐 이렇게 뭐 묶었다 뭐 이런 표현도 있었던 것 같은데. 그렇죠. 그리고 또 네. 그런 표현도 있고, 네. 그리고 또 민수기 6장을 보면은 네. 그 나시린 규례가 나오잖아요. 어, 네, 삼손이 네, 나시린이잖아요. 네, 네. 그 나시린 규례 중에 세 가지인데 네. 뭐 포도주로 포도에 관련된 건 먹지 네, 않고 네. 그리고 시체에 가까이 가지 않고 네. 그것도 이제 삭도잖아요. 삭도. 네. 머리에 삭도를 대지 않는. 네, 네, 네. 그러니까 네. 면도칼 대지 않는 거. 아, 네. <웃음> 아, 그래가지고 네. 기본적으로 이제 나시린은 머리가 길었을 것이다. 네. 그런 생각을 해서 네. 삼손이 나시린이기 때문에 네. 삼손도 머리가 굉장히 길었을 것이다. 음. 날 때부터 삭도를 음. 대지 않는. 네. 아, 그런 생각을 갖고 있다라는 것이죠. 그래서 네, 네. 뭐 명화라든지 네. 뭐 삼손을 표현한 그림이라든지 보면 네. 전부 다뭐 장발이요, 장발을 아, 아주 아, 그냥 네. 아, 그런 이미지인데 네. 그런데 과연 그랬을까라는 그런 의구심이 드는 표현이 있는 게 뭐냐면 어, 네. 네. 흥미롭네요. 네. 네, 민수기 6장 5절 말고 네. <웃음> <웃음> 예, 그 사사기 16장 네. 19절을 보면은. 들릴라가 삼손에게 자기 무릎을 베게 자게 하고 사람을 불러 그의 머리털 일곱 가닥 아, 네. 그 많은 머리가 많았을 텐데 네. 일곱 가닥을 뽑았는데 네. 힘이 싹 없어진다라는 거. 아, 네. 이게 좀 이상. 그러니까 머리가 많은데 그 일곱 가닥이 없어졌다고 해서 힘이 풀리는 게좀 이상하잖아요. 아, 네. 어, 예. 네. 그래서. 네. 좀 이상하다. 과연 삼손이 정말 우리가 생각하는 것처럼 머리 전체가 막 덥수룩해서 숱도 많고 뭐 머리가 이렇게 발끝까지 긴 어떤 그런 사람이었을까라는 의구심을 갖게 하는 구절이다. 이렇게 음. 어, 보실 수가 있다라는 거죠. 네. 네. 실제로 어, 유대인들 보면은 지금 우리 토론토에도 유대인들 많이 살고 가끔 있잖아요. 보면 이렇게 길 가다 보면 보이더라고요. 예. 네. 저도 마트를 한번 갔는데. 네. 어 유대인을 봤는데 그 검정 색깔 복장에다가 네. 옷 입고 모자도 쓰고 중절모 같은 예. 색인 거 예. 검은 예. 거 예. 예. 그랬었는데 네. 이 구렛나루 이쪽이 네. 굉장히 찰랑찰랑 거리면서 이렇게 아, <웃음> 아, 여기가 아 구렛나루가 예 구렛나루 아, 네. 그래서 이제 율법 보면은 레위기 네. 19장에 보면 네. 그 공동 번역하고 표준 세 번역에서는 네. 이 구렛나루를 깎지 말라라는 그렇게 번역을 했거든요. 아~ 네. 그래서 아, 구렛나루를 네. 깎지 말라라는 네, 네, 네. 어떤 그런 표현이 있기 때문에. 네. 유대인들은 율법을 지키니까 네. 그래서 아, 삼손도 전체 머리가 아니라 약간 이 구레나루를 이렇게 좀 길지 않았을까? 아네 <웃음> 아, 순전히 저의 상상입니다. 아니, 뭐 정확한 근거가 있는 건 아니지만 근거 아니고 뭐 개연성이 있네요. 그럴 네. 수도 있겠다라는 생각이 드네요. 있고, 네. 그럴 수도 네. 있고 그리고 또이 네. 
어, 삭도를 머리에 대지 말라라는 그런 규정을 봤을 때이 머리가 히브리어로 로쉬인데 네. 근데 이 머리가 대체 어디서부터 어디까지가 머리인가? 아, 네. <웃음> <웃음> 왜 우리나라 사람 그 우리들도 네. 이제 머리가 조금 이렇게 좀한 이마가 넓으신 분들 있잖아요. 네, 그럼 네, 나는 네. 여기, 여기서부터 여기까지 머리다 아, 이렇게 보시는 분들도 아, 계시고. 그것도 어려운 주제네요. 네. <웃음> 구렛나라하고 턱수영하고 쭉 연결되는 분들. 아 맞아요. 연결되는 분들도 있죠. 네, 그래서 네. 어디까지가 머리냐? 이 얼굴 전체가 다 머리냐? 아, 그래서 부분적인 게 머리냐? 네. 이런 논란들이 또 있어서. 네. 과연 그 중에 어디까지를 자르지 네. 말라고 나시린에게 그쵸. 한 것인가? 네. 아. 그, 그 지점도 좀 애매하더라고요. 그렇네요. 네. 애매한 분이 네. 있네요. 네. 아, 생각해보니까 그, 그, 그 얘기는 저도 좀 생각해본 게 있는데 네. 그좀 엉뚱하게 조선시대로 넘어와 보면 그 예전에 그 유교 사상에서 신체발 무수지 부모다 해가지고 네. 원래 이렇게 머리를 자르지 못하게 하지 않았습니까? 아, 그래서 이제 그 머리를 이렇게 묶어서 상투를 이렇게 틀고 네. 이랬었는데 저도 이거 어디서 이제 우연히 읽은 건데 이 상투라고 하는 게 사실은 머리를 조금씩 깎고 했대요 그거를 아, 그래요? 네 이게 머리를 아예 안 깎으면 사람이 머리가 계속 길면 길수록 점점 더 길어지는데 그걸 이렇게 묶으면 거의 뭐 상투가 이런 두께가 된다 그러더라고요 그래서 이제 그렇게 할 수가 없기 때문에 부분적으로 이렇게 숱도 치고 또 특히 백호치기라고 해가지고 이건 뭐 모든 사람이 다한건 아닌 것 같은데 요 정수리 부분의 머리카락을 조금 이렇게 밀어내고 아. 아예 삭발에 가깝게 네. 뭐 면적이 넓진 않았던 것 같아요. 근데 이렇게 아, 한 손바닥 조그만한 한 이렇게 동전보다 좀큰 정도로 여기를 좀 밀어내서 네. 없애고 그 위에다가 이걸 묶는 아. 어떤 그런 상처를 만드는 방법을 썼다고 합니다. 이제 그 유교에서 머리털을 자르면 안 된다라고 했지만 네. 비슷한 생각을 한것 같아요. 맞아요. 그게 어디까지냐? 네, 어디까지냐? 상투를 만들려면 이 부분은 잘라내야 되는데, 네, 네. 어, 그거는 잘라도 되는 거 아니냐? <웃음> 이렇게 이제 아마 해석을 하고 생각을 했겠죠. 아마 네. 유대인들도 그런 비슷한 상황이지 않았을까? 맞아요. 좀 네, 그런 생각이 드네요. 그랬을 것 같아요. 네. 그래서 어, 과연 여호와의 힘이 어디에서 나온가 아, 이런 네. 질문도 또 던져 본다면, 네. 굳이 던져 본다면 네. 이제 사울의 표현, 아, 삼손의 표현에 따르면 자기 힘이 이제 머리카락에서 나온다라고 네, 그렇게 네, 얘기를 네. 하잖아요. 그렇게 얘기했죠. 들리나한테 얘기할 때. 그런데 네. 실제로 머리카락이 아니라 네. 그 다음 구절을 보면은 여호와의 영이 떠났다라는 그런 표현이 나오거든요. 아, 그래야 그래서, 그래서, 그래서 힘이, 힘이 없었다는 예, 것을 몰랐다 예, 이런 표현. 예, 그래서 네. 실제적으로 머리카락에서 힘이 나오는 게 아니라 네. 예, 여호와께서 임하느냐, 임하지 않느냐 아~ 예, 거기에서 이제 힘의 여부가 차이가 난다. 아, 이렇게 또볼 네, 수도 네, 있겠다라는 네. 생각이. 그럼 뭐 이렇게 머리카락이 봉두난발이었는지 뭐 아니면 여기 구레나로만 기른 건지 그렇게 중요하지는 않은 거예요. 사실 거거든요. 그렇게 중요하지는 않죠. 예, 하나님의 영이 임했느냐. 네, 그것이. 그래서 이제 율법을 조금 더 생각을 해보면 율법이라는 거 지키는 것 자체가 사실 인간적인 관점으로 보면 굉장히 까다롭잖아요 사람 귀찮게 하는 것 같고 그래서 율법을 지키는 것이 머리를 길고 혹은 뭐할 일을 행하고 이런 것들이 사실 어, 그 행위보다도 중요한 것은 그 행위가 나타내는 것이 더 중요한데 그것이 무엇이냐면 바로 이제 정체성이라는 아, 거죠. 네, 그러니까 네, 네, 나는 네. 이런 행위를 함으로써 네. 나는 하나님의 백성이라는 건 정체, 정체성을 드러낸다. 네. 약간 좀 이런 게 중요하다. 뭐 이렇게 음, 어, 얘기를 또 해볼 수도 있을 것 같아요. 아, 네. 잘 준비하셨는데요. 야, 근데, 시작을 호기심으로 시작을 했는데 네. 결론이 굉장히 은혜롭게, 네, 은혜롭고 감명 깊은 이렇게 <웃음> <웃음> 마무리가 돼가지고 저도 다음번에는 좀 그렇게 좀 준비해봐야겠다. 이렇게라도 될 해야 될것 같아서. <웃음> 
다음번에는 좀 흥미로운 주제를 가지고 와서 한번 <웃음> 이야기를 <웃음> 나눠 봐야 네. 사실 뭐 예. 목사님께서 이게 준비하신 게더 예. 영향가 있고 네. 또 호기심을 불러일으키죠 네. 5분은 편집하시는 거예요 네. 그럴 걸, 그러려고요? <웃음> <웃음> 네. 그러면 우리가 이렇게 서로 어, 좀 궁금한 거 네. 혹은 또 이야기거리가 될 만한 거 네. 이렇게 하나씩 나눠봤는데 네. 우리가 이번 토요 성경 부사 시즌 2를 하면서 네. 어, 시그널에서도 보셨다시피 음. 시... <웃음> 이렇게, 이렇게 웃으세요? 아, 네. 저절로 미소가 떠오르네요. 네, 네, 네. 신앙의 영웅을 찾는 어떤 아, 어, 네. 그런 네. 어, 또 테마도 있잖아요. 시대 자체가 영웅이 많은 시대죠. 그러니까요. 네. 마치 예, 역사 역사 시대니까. 네. 네. 그래서 이 영웅 숨겨진 영웅을 찾아서 네. 코너 속의 코너. 코너 속의 코너. 네. 어, 이런 컨셉으로 좀 준비를 해보지 않았습니까? 아, 네. 네. 하나 준비했습니다. 네. 그래서 코너 네. 속의 코너로 네. 우리가 어, 이 숨겨진 영웅을 찾아서 한번 찾아 떠나보도록 하겠습니다. 네 이번 어, 주에는 제가 한번 숨겨진 영웅 언성 히어로를 한번 찾아봤는데요. <웃음> <웃음> 예전에 그 박지성 축구 선수 때 네. 언성 히어로란 말이 한국에 좀 유행을 해가지고 아, 예, 예. 막 드러나진 않지만 네. 숨겨진 그 네, 팀의 네. 보물이다 네, 이런 네, 느낌으로 네. 영어인데 익숙하더라고요. <웃음> 잘 맞아 떨어지는 것 같습니다. 맞습니다. 네. 그래서 여호수아부터 사사기 루키까지 시대를 이렇게 살펴보면서 네. 우리가 어떤 한번 히어로를 언성 히어로를 한번 찾아볼 수 있을까? 고민을 좀 해봤는데 제가 준비한 분은 야엘이라는 분입니다. 어, 존칭을 쓰시네요. 네, 네. 야엘이라고 야엘, 하는 야엘. 영웅이시니까. <웃음> 영웅이시니까. 네. 어, 이제 저희가 사사기 4장 5장에 보면 드보라와 또 이제 바락이 네네. 이제 어, 가나안 왕 하솔 왕 야빈과 이렇게 한판 붙는 이제 네. 그 장면이 나옵니다. 근데 네. 거기에 이제 실제로 그 왕은 등장하지 않고 시스라라고 하는 그 군대 장관이 전투를 벌이고 그쵸. 그다음에 드보라랑 바락이 이제 거기에 맞서 싸우죠. 네. 근데 사실 어그 모든 사건 속에서 최종적으로 명예를 받았던 사람은 누구였냐 하면 야엘이었습니다. 음. 그래서 사실은 어이 야엘은 이스라엘 족속도 아니고 겐사람 헤벨의 아내니까요. 네네. 이스라엘 족속도 아니고 또 여성이고 그 당시 이제 문화 속에서는 사실은 이렇게 드러나기 쉽지 않았던 어떤 그런 위치에 있었던 여성이고 이제 그런 위치였는데 사실은 그 시스라를 죽이는 굉장히 결정적인 역할을 하게 되죠. 그래서 이제 이런 의문을 가지신 분이 계실 것 같아요. 어, 야일이면 숨겨진 히어로가 아닌 것 같은데 언성 히어로가 아닌데 대놓고 히어로. 네, 대놓고 히어로지 않나 이런 <웃음> 생각을 하실 수가 있을 것 같습니다. 네. 근데 이제 어, 우리는 이제 기독교인으로서 기독교적 관점으로 성경을 계속 보고 하니까 이제 야엘이 이제 이스라엘을 위해서 그렇게 어, 놀라운 일을 했다 이렇게 이제 생각을 하게 되는데 네. 이 기독교 바깥에서 이 성경을 보거나 혹은 이제 성경에 대해서 조금 의구심을 가지고 읽는 분들은 이 야엘을 보고 뭐라고 얘기하느냐면 하이 사람 좀 문제가 있는데. 왜 이런 사람을 기독교에서 이렇게 칭송을 하지? 음. 라고 얘기하는 그런 분들이 계세요 네. 왜냐하면 이 아이엘이 사실은 기독교인도 살짝 봤을 때그 스토리를 보면 뭔가 좀 약간 민망하는 게 느껴지는 부분들이 있잖아요 네. 약간 뭐라고 표현할까요? 야비하다? <웃음> 적당한 표현인지 모르겠는데 <웃음> 네. 좀더그좀더 어, 속된 표현을 쓴다면 얍삽하다 아, <웃음> 젊은이들이 얍삽. 쓰는 표현으로 그쵸, 그쵸. 약간 그런 느낌이 네, 들지 않으세요? 네, 이 야일이 네. 시스라를 오, 들어와라 네, 네, 허락해 주고서 자기가 일부러 숨겨주고서는 그 상황에서 
일부러 이렇게 어, 그 뭐죠? 관자 말뚝으로 <웃음> 관자놀이를 이렇게 해가지고 네. 이제 쓰러지게 하는 그런 장면을 보면서 음. 어좀 그런데 이런 얘기를 하는 분들이 계세요. 맞아요. 그리고 또이 당시에 문화를 좀 이렇게 연구해 보면 이 환대의 문화라는 게 있는데요. 음. 이 환대의 문화라는 거는 사실 어 우리 동양인들이 이해하기 한국 사람들이 이해하기는 되게 좋은 문화인데 네, 네. 한국에서도 유교에서부터 오는 그 체면 문화가 있다 보니까 그쵸. 그 옛날에 길 가다가 어 이제 돈도 없고 돈도 다 떨어지고 어딘가에서 자야 되면 보통 어떻게 했느냐면 조선시대 이렇게 한 마을에 가서 그 마을에서 제일 잘 사는 네. 양반 집에 가가지고 네. 이리 오너라 하지 않습니까? 네. 이리 오너라 <웃음> 지나가던 길손인데 하룻밤 네. 묵고 가러 왔다 네, 이러잖아요. 네, 네, 네. 그러면 이제 그 양반이 기분이 안 좋아도 음. 체면이 있으니까 음. 이, 도, 이 마을에서 내가 제일 잘 사는 사람이고 이 마을에서 내가 양반인데 얘를 쫓아낼 수는 없으니까 음. 아, 이렇게 또 들여와서 뭐 밥도 대접해주고 대화도 하고 이런 장면이 나오는데 그렇죠. 그거가 이제 극단적인 버전이 이제 이 중동 지역의 환대라고 볼 수가 있거든요. 음. 거기에서 어, 환대 법칙에 따르면 이 집주인은 손님을 해를 끼치면 안 돼요. 손님에게 어떤 위협을 가해서도 안 되고 그렇죠. 손님을 잘 대접해서 내보내는 것까지가 집주인의 의무고 명예입니다. 그런데 네. 그런 문화를 보고 있으면 이 야일이 한 짓은 어, 짓이라 <웃음> 아까 분이라고 그랬는데 야일 분께서 하신 짓은 <웃음> 좀 터부가 되는 거죠. 네. 하면 안 되는 행동을 그렇죠. 한 거죠. 음. 그래서 이제 좀 비판을 받더라고요. 이제 뭐 기독교 외부적인 곳에 가서 보면 이런 내용들을 이렇게 적어놓은 데를 보면 야엘은 좀 아닌 것 같다. 영웅이 아닌 것 같다. 이 사람이 한 행동은 좀 나쁜 행동인 것 같고 근데 왜 기독교에서는 어, 이스라엘을 위해서 했다는 이유만으로 이 사람이 이 나쁜 행동을 좋은 행동이라고 칭찬하느냐 이런 얘기들을 하는 분들이 계시더라고요. 기독교에 관심 있는 분들은 참 많으시네요. 네. 다양한 <웃음> 형태로 관심이 <웃음> 있으신 것 같아요. <웃음> 원래 그, 그런 얘기 있지 않습니까? 안티들이 네. 더잘 안다고. <웃음> 그러게요. <웃음> 더 깊이 공부하고 네. 어, 더 잘한다고. 야해까지. 네. 근데 이제 제가 이제 이 부분에 저도 이제 관심이 많아가지고 좀 살펴보다 네. 보니까 알게 된 건데 이 야엘이라고 한 분이 사실은 환대 법칙을 어긴 게 아니더라고요. 음. 이 부분을 또 깊이 연구한 학자들의 연구를 살펴보니까 어. 이 환대 법칙은 집주인이 손님을 접대해야 되는 것만 있는 게 아니고 네. 사실은 손님에게도 의무가 있어요. 아. 왜냐하면 이게 유목민이잖아요. 예. 그러니까 사실은 유목민에서부터 온 전통인데 이 당시는 뭐 유목민은 아니지만 이 전통이 서로가 서로에게 해를 끼치면 안 되는 거예요. 음... 그럴 수 있잖아요. 이제 내가 장막을 펼치고 거기서 자고 있는데 네. 누군가 손님이 왔어요. 네. 그럼 집주인 입장에서는 그 손님을 대접해야 되지만 네. 손님 입장에서도 사실은 강도가 될수 있는 거잖아요. 음. 집 와가지고 그 집주인을 공격하고 죽이거나 피해를 끼칠 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 서로 간에 그것에 대한 어떤 합의가 있는 거예요. 음. 우리는 서로를 해치지 않을 것이다. 네. 근데 이제 연구하시는 분들이 얘기하는 게 뭐냐면 시스라가 했던 행동들을 딱 짚어보면 그 행동 하나하나가 전부 다 환대의 법칙을 어기는 것이었다. 아, 손님으로서의 의무를 지키지 않고 네, 손님으로서의 의무를 아. 지키지 않고 야엘의 생명과 명예와 정조까지를 위협하는 행동들이었다. 시스라가 어, 무슨 행동을 했었죠? 얘기를 합니다. 네. 대표적인 게 뭐냐 하면 일단 쫓기는 신세로서 들어온 것부터가 문제고요. 네. 쫓기는 신세로서 들어와서 나를 숨겨달라고 말했던 그 장면부터가 아. 위협을 가지고 온 거죠. 이 사람을 숨겨줌으로써 집주인까지도 쫓기는 사람, 쫓아오는 사람들한테 공격당할 수 있는 빌미를 제공하는 그러네요. 거니까 이미 그 자체로 어, 생명의 위협이 되는 상황이었고 네네. 그다음에 또한 가지는 이건 또 되게 좀 독특한 건데 어저알것 같아요. 뭔가요? 이거 하나 끼어들어도 되나요? 아, 끼어들어도 됩니다. <웃음> 네. 
갑자기 그 예, 생각이 네. 나는데 네. <웃음> 내가 좀 어? 시장하고 배고프니까 우유 달라고 그러지 않나요? 네 맞습니다 네. <웃음> 그니까 자기가 뭐 달라고 하는 달라고 하는 장면 네. 맞습니다 네. 이게 사실은 이것도 우리 한국 사람들은 쉽게 이해할 수가 있는데 네. 그 집주인이 성대하게 대접을 하는 게그 집주인의 체면 문제인데 네. 거기에다가 대놓고 나는 뭐가 부족하니까 내놔라라고 그러니까. 표현하는 거는 네. 사실은 집주인의 명예를 손상시키는 일이거든요 네. 이 당시에도 마찬가지였고 이게 좀더 우리가 생각하는 조선시대보다 더 심한 명예를 굉장히 심각하게 훼손하는 네. 달라고 해서는 안 되는 대신에 집주인은 주어야 될 거를 다 주는 약간 이제 이런 관계인데 말하지 않아도 알아요 이런 관계가 돼야 되는데 시스라가 와서는 나를 숨겨달라 우물을 달라 이러면서 계속해서 뭔가를 요구하는 네. 어떤 그런 장면에서 이미 또한 환대의 법칙을 어긴 것이다 그러네요. 그리고 마지막으로 어, 이것도 좀 복잡한 얘기인데 이 당시에 헤벨하고 가나안 왕하고 서로 간에 약조가 있었고 네. 이 여인은 그냥 헤벨의 아내일 뿐인데 남성 전사가 그 아내의 장막으로 들어간 것도 그 당시 문화에서는 굉장히 위협적인 음. 정조에 대한 위협이 되고 음. 어떤 생명에 대한 위협이 되는 어떤 그런 모습이 될수 있다라고 합니다. 음. 그러니까 지금 시스라가 했던 그 모든 행동이 어, 이 야해를 공격하는 굉장히 공격적인 행동이었던 그러네요. 거죠. 그 문화를 알고 있는 사람들이 볼 때는 예. 아주 공격적인 행동이었고 심지어는 그 사람들의 어떤 생명과 심지어 더 나아가서 체면을 깎아내는 근데 이 체면이라는 게 그냥 체면이 아니고 이 당시 사람들한테는 그게 살아갈 수 있는 크레딧과 같은 거였기 음. 때문에 그거를 깎아내리는 굉장히 위협적인 상황이었다라고 음. 이렇게 보는 것이죠 그래서 야엘이 그 당시에 할수 있었던 일은 그게 다였다 자신의 명예를 손상시키고 생명을 위협하고 있는 저 사람을 해결하는 방법은 없애버리는 것밖에 없었고 네. 야엘이 그것을 산 것은 아주 정당한 정당방위에 해당하는 일이다 네. 라고 그렇게 또 해석을 해주더라고요 아, 그렇군요 그래서 정말 저는 처음 봤을 때 네. 아, 너무하네 야해 아, 네, 아까 네, 처음 네. 말씀하신 것처럼 얍삽하게 네, 네. 사람 불러다 놓고 네, 네, 네. 그렇게 관전을 이렇게 칵 찍어버리는 네, 게 찍어버리고 그리고 나중에 <웃음> 네. 또그 찾아온 사람한테 나와가지고 그러니까요 네, 뭐 그래서 아, 좀, 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 하고. 네. 좀 저는 약간 안티테즈처럼 그렇게 좀 봤는데 음. 어, 근데 지금 말씀하신 거 들어보니까 충분히 야엘이 네. 그럴 수 있을 만한 네, 어, 그런 네. 상황이었고 네. 그것이 전혀 뭐그 당시 뭐 문화에 어긋나지 네, 않는 어긋나지 않는 네 어. 그렇죠 딱 제가 보기에 적당한 표현은 정당방위라는 표현이 정당방위. 맞는 것 같습니다 예. 그래서 아, 이 영상을 우리 안티 크리스천들이 좀 많이 보셨으면 좋겠어요 아네 우리 또 유튜브 <웃음> 알고리즘 한번 기대해 보겠습니다 <웃음> 샵 어쩌고 저쩌고 해야겠네 <웃음> 혹시 또 이걸 또 네. 눈치채고 이렇게 네. 또 해줄 수 있으니까 네. 네. 네 오늘 우리가 여우수와 사사기 루키 안에 있는 우리가 또 호기심이 있는 호기심 갖고 있는 그런 얘기들 한번 나눠봤습니다 네. 어, 왜? 여호수아와 사사기의 기록은 다른가? 네. 아, 이것을 살펴봤고 살펴봤죠. 네. 어, 과연 <웃음> 어, 삼손의 머리카락이 길었을까? 이런저런 얘기 한번 나눠봤고 네. 그리고 숨겨진 영웅 우리 네. 야엘의 야엘에 대해서 한번 그리고 네. 그 당시의 문화에 대해서 한번 살펴보았습니다. 네. 오늘도 참 어, 자화자찬하기에는 좀 그렇지만. <웃음> <웃음> 재미, 저는 재밌었는데요. 저도 재밌었어요. 네, 우리 또 예. 봐주시는 성도님들이 재밌으셔야 되는데 <웃음> 그러니까요. 어쨌든 저희는 재미있게 촬영했습니다. 네. 네. 재미있게 이야기를 나눠서 네. 참 좋았습니다. 네. 그러면 오늘 이렇게 또 이야기를 마무리 짓고요. 네. 또 다음 주에는 우리가 사울과 
다윗의 이야기로 아, 한번 네. 또 찾아가 보도록 하겠습니다. 네, 저희가 요즘 많이 묵상하고 있는 그 내용들이네요. 맞습니다. 아, 그래서 네. 새벽기도하고 또 연계해가지고 네. 아, 많은 도움 그리고 또 재미있는 이야기 아, 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 아, 네, 그럼 인사드리도록 하겠습니다. 네. 다음 주에 또 떠들겠습니다. 토요일 성경 수다. 수다.